0: Hey, 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨。今天这集呢，是想要呃漫谈一些我觉得蛮有趣的领悟，然后也想要加码推荐一本书。呃，这本书其实我之前就一直还蛮想看的，因为它算是一本名人散文集。这个名人呢，我我其实也没有跟他很熟，但是他就是一个非常家喻户晓的辣妹。反正这个名人就是 e m r a d a 然后他本名叫 Emily。那因为他的那个姓比较长，所以他的粉丝或者是知道他的人，可能就会叫 e m r a d a 就是 E M， 然后 R A T A 这样子。然后我第一次认识他应该是看《控制》的时候，但他其实在出演《控制》之前就已经是一个蛮有名的模特儿了，就是因为他要出演 MV 啊，然后拍很多不同的行路跟品牌合作什么之类的。但是我第一次看到他，应该算是在电影里面看，然后他跟巴埃弗列克有演对手戏这样子，然后在电影里面他是饰演啊、呃，我记得是巴埃弗列克的小三。那总之他在他的模特儿工作生涯，然后还有在他演《控制》的这个经历之中呢，其实大部分的人都会专注在他非常姣好的身材，然后他之前也是因为他身材非常好而出名。我觉得就当然模特儿这个工作本来就是你身材所谓。很传统定义上的好你才能做的嘛，但我觉得 Emily 她比较特别的地方就是她的身材，呃，用某一种方式来说，可能可以说有点不科学吧。这不科学的原因是她的。身高其实并不高，就是跟我差不多，就是我觉得不是说矮，但是以模特儿来说的话，他的事业会有一些限制，就是可能不能够走呃时装伸展台。但当然，他现在已经是一个大名人了，所以身高对他来说并不是一个太大的阻碍。但是在他当年还是一个小模特儿的时候，可能很多人都会嫌他说他很矮啊什么的。但是呢，他有一个很特别的地方，就是虽然他很小只，但是他胸部非常大，因为通常就是身材这种东西比较是比例原则嘛，就。比较小资的人胸部可能会比较小一点，可是 Emily 不是，所以她因为她身材这个优势就得到了很多的关注，然后也有很多的骚扰随之而来，这样子，所以她一直从小的时候还没有进入模特儿产业，就已经因为她的外表有经历到很多可能我们平常人不会经历到的事情。那后来她又进入了一个以身材以及外貌为主的产业嘛，那所以就会有更多矛盾的事情发生，就是你一方面可能需要维持非常好的身材，然后跟确保。你一直都是看起来很漂亮的，可是同时你这样子亮丽的外表也会给你带来很多的烦恼。这种东西大家应该不是第一次听了，可是他之前就是出了一本书，然后我觉得算是得到了蛮好的回馈。那那本书叫做《My Body》，然后我之前就一直还蛮好奇的，但是我在看之前其实也已经接收到很多网络上的人对他的。嗯，算是比较负面的评论吧，可能会觉得哦，他是有点伪君子啊什么之类的。但我就觉得好，我一定要亲自看完之后我再做决定。然后前阵子呢，刚好他有出繁体中文嘛，虽然我本来想说要看英文版，可是因为我也蛮想看看他繁体中文翻的怎么样，所以我就看了中文版。那我觉得他其实翻得还不错哎，就是读起来很顺这样。所以我觉得如果你中英文都能读的话，我觉得可以看，就是当下你比较想看中文还是英文这样。虽然读英文我觉得会更理解他整个背。以后的语义吧，我想。不过，就我其实也蛮推荐大家可以去读樊中的，我觉得他的那个书封的设计很可爱、很漂亮。那这本书我读完之后，其实我的想法非常的复杂。然后也是为什么我会想要录这集，因为如果我读完之后，我就觉得，哦，对对对，就是女性就是被物化，我们都要站起来。你知道，就是姐妹们要互相帮助。如果我的心得是这样的话，我不觉得我会在这边录这一集，反而是因为我在读这本书的时候，我的心是一下子觉得非常的同情他，然后一下子是觉得就是抓头，觉得为什么我要在这边看这本书，就是一直这样来来回回的啊、呃，反复的跳跃，所以我就突然因为这样子的感受，联想到了我。这几年吧，或者是说这半年以来，常常感受到的一种愤怒，所以我很想要来跟大家聊聊这个愤怒。然后不知道大家会不会在生活中的某些地方也有这样的经历，也非常欢迎大家如果听完之后有什么样的感想，可以与我分享。这样子，那总之呢，这本书《My Body》它的中文翻译叫做《我的身体，你的商品》。我觉得它的中文算是蛮认真的，想要把它的。呃，书的语境翻出来，就如果是 my body 就我的身体嘛，可能不认识。e m i 的人想说这谁？就是既不知道他到底哪里有名，也不知道这本书在讲什么嘛。但因为他在美国，我觉得算是非常有名，所以不需要再为这个人多做解释。可是我觉得繁体中文版还蛮贴心的，就是他让你很快的意识到说啊，这个人应该是一个长期被物化的人。然后你再去了解他的背景之后，你就会知道说啊，为什么他的书名会翻译叫做《我的身体，你的商品》。那我觉得无论你认不认识艾米丽这个人，你在读的时候应该马上。就是会有点进入那个很想很想继续阅读的那个心情。我觉得他的文笔是真的很好，尤其是他在叙述他过去经历的时候，我觉得他很会挑选事件，然后以及编排他叙述的时序。我不知道这样讲是不是很具体，但总之我觉得，虽然他在叙述的都是发生在他身上的事情，可是我觉得你要怎么样去回溯，或是怎么样去描述一件曾经发生在你身上的事情。这个是需要智慧，然后跟跟文笔，还有就是你的才华的，所以我是蛮认可他在写作这方面是真的很有天分啦。对，那我觉得他在书的前半段其实蛮大程度在描写他跟他家人之间的关系，因为他的妈妈据他所说也是一个一直以来都以他漂亮外表撑住这样子。那他的母亲是一个老师，并不是在演艺圈的人。可是大家也知道，外貌这件事情不只是名人会受到影响嘛。你今天不管做什么工作，外貌都会是一个可能跟你生活息息相关的东西。就算你在学校，以前大家也会说，哎、欸，有的老师看学生长得特别好看，或是特别是他喜欢的型的话，他可能会对他特别好，或是他可能潜意识就是比较喜欢那个学生，然后他就会不小心有一点点差别待遇。这个跟演艺圈是没有任何关系的嘛？所以其实艾米丽从小她就知道，她妈妈有把这个美貌遗传给她。那同时，他妈妈也把这个压力加注在他身上。例如说，妈妈有的时候可能会担心女儿长得比她漂亮啊，或者是担心女儿不够漂亮，或是担心女儿太漂亮，或是告诉女儿说：“你一定要有自信，因为你超美。”就是总之，我觉得在他的生活中，漂不漂亮这件事情，是一直会出现在他们的对话之中的。那我觉得这件事情对我来说就非常新奇，所以在一开始读书的时候，我的这个。想要读下去，的抑郁主要是来自于就觉得啊、哦，有这种事情，就是怎么讲？我觉得事情是这样子的，我觉得我自己很漂亮，然后我的家人常常肯定会说：“哇，你这样好漂亮哦，你这样穿着是美炸了。”可是你知道，就是我觉得我自己很漂亮，还有我家人跟我说我很漂亮、啊，这个观念呢是来自于我喜欢我自己而产生出来的一个思维，并不是我认为大家看到我的时候会觉得哇，你真的很漂亮。我想大家应该都有这样的经验吧，就是你知道吗？你常常有时候看着镜子，觉得嗯，我今天真好看。但是这个好看是来自于因为你真心接纳你自己所得出的那个喜爱。但是你也知道，说今天你走在路上，大家在评比你的时候，如果今天真的有人要做一个外貌评比的话，你可能不会是在最最最最上层的这样。就是我觉得人常常会有两个脑袋嘛，就是一个脑袋是你知道这个社会是如何评比你的，但是你又有另外一个小脑袋是。你会很认真告诉自己，可是我很喜欢我自己，我觉得我很好看，我妈妈说我很漂亮，这样子，对我就觉得我只有体会过，我真心喜欢我自己，所以我觉得我很漂亮那个漂亮。但是艾米丽所经历到的这个困扰呢，是全世界的人看到她都会有一种啊、哦，也太漂亮了吧，或者是会有这种星探呐、啊，或者是这个模特探就停下来说，哎，你女儿一定要去当模特，就是她从小到大就经历到了很多这样的经历，所以她当然也会知道说，哦，原来我的美貌是可以拿来做些什么的，或者是哦，原来我的美貌会吸引到这么多的关注，那我应该要对于这个关注感到开心吗？我应该要对于这个关注感到？觉得害羞吗？还是怎么样子？那我觉得，当小孩子在经历到这些事情的时候，大人的反应。就会决定你怎么看待美貌这件事情。那我觉得艾米丽所长大的环境其实是蛮有趣的，我很推荐大家可以自己去看看，就是她的父母对于她是长得非常世俗的漂亮这件事情是有什么样的看法。我个人是觉得她算是在一个有点小矛盾的环境长大的，但不得否认的是，她很小的时候，她的爸妈跟她自己就知道说她的美貌是可以让她拥有跟其他人比较不一样的生活的。那这个也会让我想到，在那个《傲慢与偏见》里面啊，就是啊、呃，女主角的姐姐珍，就是长得非常的，也是传统定义上的美人啊，就是大家看到的时候都会一致认同说，哇，这个女生就是整个村子里面最漂亮的，这样就是校花的那个等级。那在《傲慢与偏见》里面，这个珍她的妈妈就常常讲说啊，我就知道你长得这么漂亮，绝对不是平白无故的，你一定可以靠着这个漂亮的外表呢，钓到一个好男人。就你知道从很久很久以前，美貌它已经就是一个武器，或者是它变成一个你先天性的优势，或是盔甲，可以让你免于一些灾难，例如说嫁不出去的灾难，或是被人看不起的灾难。那我觉得到现在来说，可能不会因为你长得不漂亮，大家就攻击你；，可是你长得漂亮的时候，它的确是可以帮你。呃，加分吧。如果你真的有想要走这一行，或者是你希望可以在一个环境里面有一点呃出类拔萃的话，你的外貌的确可以担任一个加成的作用。对，所以我觉得前半段大概是在讲述这些事情。那我觉得在读后半段的时候，我还是会有那种很新奇的感觉，因为他工作的环境是演艺圈、模特儿圈，这个是我完全没有经历过的事情嘛。那我身边也没有什么在模特儿圈工作的人，所以在读每一个篇章的时候，我都会觉得，哦，原来模特儿的世界是这样子，很高压，然后可能会让你对你自己的身体的看法是很扭曲的。可是老实讲，这些东西你可能平常也会从大众。媒体上面有所耳闻嘛？那我自己最喜欢，或者是我自己最想要看到的，其实是艾米丽她在这个环境里面，既是既得利益者，又是被剥削的人，她怎么样去面对这样子的矛盾感？那我说她是既得利益者，是因为她的外表的确让她比其他。的模特儿更有机会被注意到嘛？因为毕竟她是真的长得很漂亮，然后她的身材也是真的非常好，所以也有很多的摄影师跟她讲说啊，你真的很特别啊，然后让我来帮你拍什么作品。但是她得到名气的同时，很多人也想着要博学她，例如说。呃，随意用他的照片，然后或者是觉得他就应该怎么样子被对待，然后把他想得很笨啊，或者是想要随意的去操控他。觉得他应该就是要乖乖听男人的话啊什么的，就是啊、呃，因为身为一个模特他很习惯会全裸嘛，就是因为他需要把他的身体当做一个展示任何东西的一个工具，所以我觉得这个时候很多人他们就会很大程度的去污化艾米丽，然后认为他。就是自己可以拿来操弄的东西。那我觉得，在这个期间，他其实也默默的会被这样子的想法影响。了。他有在里面真的很诚实的提到了很多真的非常恐怖的行为，就是里面有一些真的是非常恶心的男人，然后他们就是会对于艾米丽为所欲为吧。所以当然，在看的时候，你心里真的会很纠结，觉得说怎么会有这么可怕的事情发生在他身上？但是不可否认的是，他靠着他姣好的外貌得到了不只是名。名声，那还有金钱，那甚至很多人他可能真的非常希望可以出演戏剧，然后成为演员嘛？那他也获得这样的机会了。只是他后来说他并没有那么想要当演员，因为当演员他能决定的事情太少了。他希望他未来的工作他的决定权可以高一点，所以如果他真的要演戏的话，他可能希望自己也可以参与制作之类的这样子。所以他现在也没有什么在演戏这部分。但总之，他是拥有这样一个很好的机会嘛？毕竟控制也不是一个什么小小的电影制作，而是一部超级大剧片，对吧？所以也让他收获很多的粉丝。那当然，同时也会有很多奇怪的变态爱上他什么的。然后或者是很多人都在网络上讲说，哎、欸，为什么这个女的做什么事情都是要脱衣服啊？她到底什么时候就是可以只出一张嘴，就是不要靠她的身体赚钱？那我觉得，当然这个又回归到了很多人对于使用身体赚钱是有很多的偏见的，甚至觉得，哦，就是他是一个最简单的选择。就是如果我有一个好的身材的话，我也要用它来赚钱。可是他当然付出了很多代价嘛，就是他无时无刻不想着他要怎么样维持他的身材，或者是别人怎么看待他的脸，或者是别人怎么样子去评价他，然后这个可能会影响他在这个。戏剧界或是模特儿界的身价，那但是他在真的获得名气跟一些权利，然后还有金钱之后，他也成立了自己的公司，他也开始卖自己的比基尼。那当你在网络上有一些声量的时候，你就可以运用这些声量去赚钱嘛，这个大家都知道啊。那所以在做这些事情的期间，他又感受到另外一种矛盾，这个矛盾又是大家会说他是伪君子的主要原因嘛，就是他一方面恨这个体制，可是一方面。他又需要这个体制来让他赚大钱，让他拥有权利，他才可以去打倒所谓的。啊、呃，这些可能父权主义的人，或者是打倒这些用资本主义去玩他的人，等于是如果你要在这个游戏规则里面上位的话，你就是要搞懂这个游戏规则，并且好好的去使用这些规则，然后让自己爬上去嘛。这应该是很多人都在做的事情。那甚至是你可以说任何事情都差不多是同样一个原理。如果你不想被老板剥削，你就是要努力往上爬。看你是要自己出来啊、呃、开公司当老板，还是说你要成为一个有权利的人，然后去惩治这些啊、呃、曾经对你不好的。的人等等等的，但反正道理都是一样的，就是你要变得比他更强大，用他的魔法对付他。可是艾米丽她现在的这个身份比较有点像是成为了一个女性主义的代表之一吧。那或者是物化女性的批判者之一，他会很认真的告诉大家说他的心路历程是怎么样子，然后他认为他在这个期间受到了哪些委屈，那同时他也会点出自己的伪善所在，所以这个是我欣赏他的地方，就是他并不是毫无意识的觉得说我一面倒的就是受到委屈，然后大家都利用我，然后我没有得到任何好处，因为事实上他靠着这些关注的确建立了他的一个帝国，然后他有非常非常。非常多的粉丝，然后他的话语权也变得越来越大，所以他在这之中的确得到了很多他想要的东西，尤其是当他拥有权利跟拥有名声的时候，大家会愿意去阅读他写的文章，愿意去听他的 podcast。然后他如果今天想要访问一个他觉得很重要的人，大家也会因为他的名气而觉得哦，既然你觉得这个人很重要，那我也要听听你跟他的访谈。就是他用他的名气，其实我觉得做了许多蛮棒的事情。就例如说，他现在有他自己的 podcast 嘛？不只是他出版了一本书，他更可以利用他的语音节目去跟他的粉丝互动啊，然后请他觉得很重要的人上节目啊，一起讨论啊，对于这个社会、政治、女性议题的看法。这样，我觉得这些都是他在拥有这些权利之后所做的，让我觉得很欣赏的事情。但是同时，你也不可否认的是，如果你看他现在在做的其他工作的话，你会发现他还是很认真的去喂养所谓的呃人。人类对于美貌的执着嘛，等于是说他一面批判这个社会，但是一面要继续玩着这个游戏。所以我觉得，首先我欣赏他承认自己所做的事情之中的矛盾之处。然后他甚至也会提到说，他可能在做这些事情的时候，觉得很有罪恶感，觉得可是我又不是故意的，我也不，我也不是真的想要这样子玩这个游戏。可是我就是需要、啊，因为我就不是那些在上位者啊，所以我需要得到更多的权利，更多，更多，更多，我才可以去真正做我想要做的事情。那但是我觉得他不免俗的还是会让大家得到了一个很混乱的讯息，就是所以我们到底要怎么样？那也就是为什么我在读完这本书之后，我领悟到最大的一件事情就是，你永远都不能指望一个觉醒的他人能拯救你，或者是能够化解你的不安以及不安全感，或者是你也不会因为一个漂亮女生告诉你说她有的时候也讨厌自己，你就会因此比较喜欢你自己。我觉得。顶多你能得到的是，你会更加的明白人跟人之间的相似之处可能比你想象的高，或者是你更可以去感他人所感，然后不会因为别人外在的标签而去定义他这个人就是怎么样子。但是，尽管这件事情会发生，并不会因为这些你认为好像是人生胜利组的人跟你分享说啊，其实我有我自己的痛处，其实我在做这些事情的时候我也觉得很痛苦，并不会因为他告诉了你这件事情之后，你就觉得哦，那。我以后也不要再去玩这个资本主义或者是呃传统审美价值的游戏了。我再也不要用这样的眼光去看我自己了，因为你还是看到这些传统上的既得利益者继续痛苦的玩这个游戏嘛。那既然他们都玩下去了，你如果不把头洗下去的话，那你何去何从？你会变成那个呃勇者。但是这个勇者他会不会真的得到所谓最后的胜利，或是你真的有办法啊、呃？打从心里爱自己嘛，这个是一个问号嘛。所以我觉得没有人会啊、呃，在一开始就想说好，我就要去当那个烈士，我要确保我可以带领所有的人走上所谓我觉得比较好的道路。就是其实在看这本书的时候，我就是一直内心很纠结，想说 Emily Emily 为什么你不能再多做一些，或者是如果你觉得这个体制真的这么的崩坏的话，为什么？那么你在展现自己的时候，依然还是用最传统定义上我们认为美的方式，就是依然会强调瘦啊，然后就是要看起来很完美啊、年轻啊等等等等的。可是，当然，我觉得这个首先就是他身材本来就很好，所以我并不是在批判他说他、啊、身材很好这是一个原罪这样子。只是我觉得他在展现自己的时候，依然是强调那一些他原本觉得让他受到。枷锁禁锢的那些特质，可是反过来想，如果今天是我的话，我真的会想要去推翻原本我就是被植入的那些想法吗？如果我真的拥有很好的身材，那虽然别人可能会去物化我，或者是呃会去用很很奇怪的眼光去批判我，但是我真的有。需要去，因为这个样子，然后就推翻一切，想说好，从此之后我就再也不要展现我的身材，因为的确展现我的身材，也许会让我感受非常良好。无论这个是社会告诉我的，还是我自己天生就有这样的想法，我已经分辨不出来了嘛。我们已经受到这个社会的社会化了，所以很多事情你已经分辨不出来是，是你这样觉得。还是社会告诉你是这样子，就有点像是性别这种事情。如果今天有一个小孩生下来，你完全不告诉他他是什么性别，他会不会长大之后他就觉得什么性别是什么能吃吗？就是我我不知道我是什么性别，我也不想要把我自己禁锢在某一个性别的框框之下嘛。我觉得这种东西有点不能说鸡生蛋蛋生鸡，但是就是你已经搞不清楚源头是什么了。所以我也不觉得艾米丽需要。担起这个责任去说哦 ，OK， 好，我不喜欢这个体制，所以我就要把这个体制完全的从我的脑中抹除。但是我一方面又会很自私的想说，会不会？啊、呃，接下来的下一代，艾米丽也希望他们可以不要被这些传统的价值给定义呢。那如果你有这样子的愿望的话，为什么不能再多做一点呢？就是这是我很自私的想法。然后我会一直觉得，我希望可以从他身上看到这样子的转变。但同时，我在经历前面那一串的痛苦的时候，我也会想到说，啊，这就有点像是。我这几年一直有的一种打从心底的愤怒，它并不是那种很像火一般，就是我要对世界大吼的那个愤怒，那比较像是一种不理解，就是不只是像艾米丽这样子的人嘛，其实你从很多很多的名人或者是创作者身上，你都会接收到很相似的讯息，就例如说，可能外貌非常非常姣好的。啊、呃，创作者或者是名人会跟大家分享说，其实这个世界对于美的定义是禁锢了他们，然后让他们一直都很痛苦，觉得一直要用最好的，呃，样貌呈现给大家，然后。啊、呃，因为大家要对他们有这样的期待，所以这个期待又会让他们压垮自己，很不快乐。可是，在你深深被他们的言论感动之后，他们未来呈现出来的东西依然还是最完美的自己。所以，就像我前面讲的，你又会接收到一个很混乱的讯息，就是那你到底要我们怎么样呢？就是我们看着你的时候，你依然还是展现出最完美的你，我们依然心生向往。但是，同时你又告诉我们，这个体制是不对的，这个体制是有毒的。那我们是要开心的去经营在这个有毒的社会呢，还是？我们还是那个需要做出改变的人，那或者是像很多的人都会讲说啊，这个演算法啊，或者是呃人类对于短影音的呃需求或者是着迷啊，深深的改变了人类创作的方式，然后很多人可能会讲说，哎呀，你看就是我以前靠着就是。呃，创作得到了这么多粉丝的喜爱，可是你看现在这个演算法，或者现在人类的这个耐心变得这么短，就变成是说我真心想要创作的东西都没有人要看，大家都没有那个耐心去吸收，所以我就必须要去迎合这个演算法。但是同时，我也会有一个大灾问，就是通常会说这些话的人，当然有一部分是他还在努力往上爬，但是有很大一部分是他已经建立了一个自己的商业帝国，或者是他已经变成了一个远近驰名的人。那我我我想问的就是，既然你有这样子的资源，或者是既然你可以冒险的资本变得更多的时候，为什么你不愿意去做你所谓的自己？做你所谓你觉得有价值的内容，你还是要当那个迎合演算法跟迎合大众的你呢？就是跟其他创作者比起来，可能你赚的钱，如果你不迎合市场的话会少。可是大家已经很喜欢你了，所以你一样可以得到很多的关注。那为什么你不用你这样子的力量去成为你在社会上想要看到的那个改变呢？为什么你还是要玩这个游戏，然后一面叫苦连天呢？就是我常常会看到这样子很。混乱的言论或者很矛盾的言论的时候，我内心就是会有一种愤怒，觉、就、得、是、说，可是你明明已经是在这个圈子里面最有话语权的人了，为什么你还是要这么做呢？我我这里的你。不是一个特定的人物，其实是一个集合体，就是我认为很有能力，然后很有资本去冒险的人，然后却批评这个体制，然后又要玩这个体制的游戏，我就觉得你不可能在这样子的情况下得到真正心灵上的安宁嘛？或者是如果你真的想要推动些什么的话，那这个东西永远都会卡在中间，因为大家接受到的讯息就是卡在中间。你一方面告诉我要爱自己的身体，但是一方面你要疯狂的展现，就是你超细的腰窝，虽然那个。这个腰窝可能是天然的，不可否认的是，这样子的讯息，它可能就没有办法完完全全的被接收住了。因为我依然是看到你用最符合传统定义的东西去获得大家的喜爱，那在获得喜爱之后，你再去做其他你认为真的真的很有意义可以改变世界的事情。那所以，我就是常常会在这个回圈里面思考说，哎，那。我呢？那我到底想要成为什么样子的人？或者是我是不是也在做类似的事情？就一方面觉得啊，这个审美观真的不 OK， 可是一方面又希望自己可以变得很漂亮，或者是一方面看着别人的照片，然后觉得说啊，要是我长这样就好了。反正就是会有很多这样子的纠结嘛。所以其实根本上来说。我跟这些所谓的，好像在这个体制里面玩得很好，又要批判体制的人，其实可能没有差了多少。只是我把他们想的好像是他们离逃脱只有一里之路，好像他们要逃脱是非常简单的。但我觉得其实并不是，因为每个人在这个社会上，我们一生下来，如果我们不是在一个完全平权，然后。啊，尊重多元的环境下出生的话，我们一定还是会被这些东西影响，而且这些东西并不是我们按一个删除就可以抹去的这些理念。所以说，你要这些所谓的既得利益者，他突然一夕之间改变他自己，好像真的有一点太苛刻了。然后今天，如果我是在这个位置，或甚至是可能也有人觉得我是在类似的位置，那我是不是也在？进行这些非常伪君子的行为呢？我不知道哎、欸，反正我就是有很多这样子的思考。然后，真的在看完《艾米丽》这本书之后，我就觉得我好像可以理解我的那个愤怒来源是什么了。理解了之后，我就想到说啊，原来我以前对很多创作者也是一样的愤怒，就是这些愤怒的源头都是一样的，就是我认为他们比我更有能力去改变这个社会，我认为他们只要改变了。我的不安全感或是我的愤怒就会消失，但是其实并不是嘛。就算今天这些所有有能力的人他们都不玩这个游戏了，我可能还是现在的我，我可能还是会有这些不安全感。能够拯救你自己的人，可能就只有你自己而已。就是，就算你觉得其他人的觉醒可以帮助你拥有更多的队友，可是队友终究只是队友，很多东西他们走到终点，并不会因此拉你一把。所以我觉得这句话虽然听起来好像很绝望，可是某种程度上来说，我觉得也是非常有希望的一个领悟吧。就是我不需要因为艾米丽出了这本书之后，就突然觉得说 ，OK， 女权现在就是往前走。因为你看，这个世界上最被大家喜爱，就是曾经有人说她是世界上最美的女人嘛。最美的女人都在批判这个制度，都在批判这个体系了。我是不是应该也要放过自己一点？可是我觉得我放过自己这件事情，其实跟艾米丽没有任何关系，没有人会来拯救我，然后我也不需要艾米丽来拯救。那我自己走在这条要脱离体制的路上，其实是需要完完全全的靠我自己去做这个决定的。那虽然最后的结论听起来非常的八股，可是我的确觉得很多人都在期待，所谓比他们更厉害、有能力的人，可以先去冲破这个枷锁，可以先去当一个很良好的示范。但是我要说的就是。我觉得其实这样子去看其他人，好像也有一点点不太公平。我我是说我自己啦，我我觉得我之前有这样子的一个心态，觉得好像他们比我更有能力。那这个他们比我更有能力的想法，是来自于他们比我更常出现在荧光幕上面，他们比我拥有更多的所谓的认知度。或是更多的权力、更多的金钱，但是用这样子的方式去衡量他们甩开体制的快速程度，好像是一个不是很正确的量表。所以我觉得，当我发现我自己有在前进的时候，那个才是真正的前进。其他人的领悟，他顶多只是告诉我说，这个世界集体意识。可能有在一起移动，代表说很多人都在跟我走在同样的道路上，那也许我会因此得到一点点的激励。可是我现在已经比较不会去想说 ，OK OK， 现在这个创作者开始全心全意地做他觉得有意义的事情，这个世界会带我一起变好。这个世界要变好的主因，我觉得还是要我自己下那个决心。那下这个决心，可能就会让你成为感觉一开始可能很像劣势，就是就是那个。牺牲自己的那个劣势，因为其实很多时候你在当那个第一个，或是当那个冲破体制的人的时候，你看起来就很像一个笨蛋嘛。你看起来就很像一个明明知道该怎么走，可是却不那么走的笨蛋嘛。那其实你说大家愿意成为笨蛋吗？我并不觉得很多人想要成为笨蛋。那我觉得如果我今天愿意开心当那个笨蛋，或者是我在冲破这个枷锁的时候，我觉得很幸福的话，那我觉得是我自己的幸运。但是这件事情跟其他人没有太大的关系。总之，这就是我读完这本书的一些想法。然后，我不太确定大家。会不会平常在想这些事情啊？但是我真的很常会，就是可能跟朋友分享说啊，我真的很希望，就是这些已经拥有很大权力，然后又受到体制所苦的人，可以一起试试看把这个枷锁甩掉。但有的时候我们也不知道他们生活中在发生些什么事情。但我觉得我自己的想法其实也是很正常的，就是当我在看外界的时候，我难免也会拿这种很世俗，就是所谓的他是名人，所以他应该比我知道的更多，或是他应该比我更。有勇气这些事情，但是有可能事实是根本就不是这个样子嘛，所以可能常常会透过一本书，或是透过我自身的愤怒来领悟到，也许我在思考很多事情的时候也会有自己的盲区。那我也很开心，就是在反刍过这些想法之后，我认为我可以更中性的去看待这些所谓的觉醒后的名人，或者是所谓的我认为是人生胜利组，然后他觉醒了。我觉得我可以用一个比较平常心去看待，就是哦、oh, ，OK， good for you。但是我要怎么往前走，还是我要自己去想办法，不会因为他们的成功而把我拉向前。但我觉得这样的话，就代表我自己其实是很有力量的。那那些所谓的名人，或者是那些所谓你啊、呃、仰望的人，他们跟你其实是在同一条线上的，并不会因为你觉得他们比你好，那他们前进的速度就会比你快。我觉得这些东西都是非常个人的，没有所谓的快慢，或是好坏，或是他应该要负起责任来帮你完成你认为需要被完成的事情。啊、我不知道这样会不会讲的很混乱，但总之就是最近的一些所思所想了。那欢迎大家如果有任何心得的话，都可以到 IG 与我分享，或者是你也可以到 Spotify 留言给我，我都会读，然后我也会在 IG 上面回复，就是 Spotify 的留言这样子。那就谢谢大家今天的收听，然后如果你有其他喜欢听 Podcast 的好友，然后你喜欢这一集的话，也欢迎把这个节目分享给他们。那我们就下期再见喽，拜拜。